Amén, amén. Otro aplauso para los niños, por favor. Gloria a Dios. Feliz Navidad. Amén, amén. Por los que no me conocen, yo soy el pastor Joy. Tengo el privilegio de siendo el pastor principal aquí de esta bella iglesia. Y uh, de parte de toda la iglesia te damos gracias por venir con nosotros hoy. Y uh, dos cosas que, de, que estuve pensando durante esta presentación. Primero, me debo de juntar con el grupo de danza nada más para el ejercicio. Porque lo que ustedes hicieron, por lo menos tres libras perdieron ahí nada más. So, buen plan. Y ahora ya que viene el año nuevo y tienen un plan y quieren ir al gimnasio, no gasten el dinero en el gimnasio, ve y baila. Ahí se te van las libras. Y en segundo, la mayoría de esos niños leen mejor que yo en español y me dio vergüenza. Qué bien leyeron, ¿verdad? Qué bien, con, con un buen actitud. Me dio risa, fui atrás y lo estuve saludando antes. ¿Qué sabes que están medio nerviosos? Y les digo, y, y le estuve hablando con ella, y una me dice... Adivina mi nombre Y le digo Ay a ver Génesis Sí Y otro Y a mí Y a mí Adivina mi nombre Le digo Tú te pareces como un Alonso Y tira la estrella Y dice Sí yo soy Alonso Lo que no vieron Es que tenía la etiqueta Ya puesta Y bueno Cuando hay oportunidad De ver inteligente Yo voy a tomar la oportunidad Pero eso no es el último niño lindo que vamos a tener leyendo un versículo, ¿verdad? Te voy a presentar otro niño lindo, nuestro hermano Sammy. Si puedes venir a leer nuestro versículo hoy. ¡Aplauso al niño lindo! ¡Aplauso, aplauso! Y mi mamá fuese decir que soy el más bonito. Okay. Y claro, lo que mami dice es verdad. Este, vamos a estar este leyendo Mateo capítulo 2 Los versículos del 1 al 11 Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente Llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarle. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley, de la ley religiosa y les preguntó, ¿Dónde se supone que nacer, na, nacerá el Mesías? En Belén de Judía, le dijeron, porque eso es lo, lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante, que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y, por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces le dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando le, cuando le encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino 
y la estrella que la habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos de oro, incienso y mira. Que el Señor le continúe bendiciendo. ¿Eh? Hermanos, los niños apenas estaban hablando de que son diferentes estrellas. Yo soy la estrella de fe, yo soy la estrella de esto y lo otro. Y le quiero hablar hoy sobre ese tema de las estrellas, específicamente lo que leemos en Mateo capítulo 2. Que hay una estrella que es un señal. Ahora, uh, científicamente no sabemos si en verdad era una estrella o si era uh, otra cosa, pero había algo milagroso que sucedió, que ganó la atención de varias gente. Uno de ellos eran los magos, ¿verdad? Los reyes. Y en unos cuantos días, hay muchos aquí. ¿Quién celebra los, los días de reyes? ¿Aquí? ¿Hay alguien que ahí ponen un poquito de, de cosas? En su... mi, mi papá me decía que en Puerto Rico, cuando ellos celebraban el día de reyes, que a veces hacían maldades a, a, a los primos. Y se, allá, cuando, donde él estaba, la tradición era que tenías una caja de zapatos y le ponías que pasto y eso, pa, y comida para el camello. Y lo dejabas abajo de tu cama y el próximo día ahí estaba un regalito. Y dicen que, yo no sé si esto es tan apropiado, pero ganaron, vamos a decir, uh, algo que dejó una vaca al lado. Y, y en vez de poner el regalo a uno de los primeros, le, le pusieron eso. Y después lo pusieron abajo de la cama y el próximo día el pobre primo se levantó, mira la caja y dice, esos reyes malos, no nada más no me dejaron un regalo, pero el camello se dejó aquí en mi caja. Pero el chiste es que habían los reyes magos, vieron un señal y tuvieron una reacción. Pero no era la única, la única reacción que vimos. Herodes tuvo una reacción. Los maestros religiosos tuvieron una reacción. Y yo creo que en sí, todos cuando vemos esas señas y el Señor, cuando hay algo que, que nos atrae hacia el Señor, hay una respondencia que tenemos. Y quizás son diferentes, pero quiero que miras específicamente cómo reaccionaron estos hombres para que notamos cómo debemos de reaccionar tú y yo. El primero que quiero que notas es la respuesta de Herodes. Él reaccionó en un modo de coraje. Estaba enojado. ¿Por qué estaba enojado? Porque tenía miedo. Hay veces que quizás no te criaste en el Señor o no conocías al Señor. Quizás estás hoy porque alguien te invitó y, y en sí no eres bien religioso o no conoces nada de Jesucristo. Y el, cuando alguien te menciona, ven a mi iglesia o te quiero hablar sobre Dios, hay algo que como que no te gusta. Hasta más, hay algo que como que te da miedo. Bueno, ¿por qué Herodes tuvo miedo? Bueno... Si, si lees un poquito más sobre la vida de él, él, él era encargado de esa área, apostado, uh, lo, puesto ahí por los romanos. O sea, los judíos no lo querían mucho, los romanos no lo querían mucho, pero él se quería él mismo mucho. Tanto sí que sí era bueno en su posición, hacía muchas cosas buenas para la ciudad, uh, estructuralmente como los, uh, las casas y las calles, pero era un hombre bien celoso, 
un hombre envidioso, un hombre que hasta mató a su propia esposa e hijo porque tenía miedo que le iban a quitar la posición. So, no era un hombre bueno. Y cuando oyó la noticia que había nacido un rey de los judíos, pensó, pero yo soy el rey de los judíos. Y si viene este, me va a quitar el poder, me va a quitar mi posición, me va a quitar mi autoridad, me va a quitar todo. Y yo pienso, muchas veces, es la razón porque o no nos acercamos al Señor, o no nos acercamos más al Señor, por miedo que vamos a perder el poder. Porque en verdad, nosotros nos gusta pensar que estamos encargados de nuestras vidas. Que nosotros hacemos las decisiones y muchas veces, no, no, yo no quiero ser cristiano porque si, si me vuelvo cristiano, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, tengo que dar esto, tengo que hacer lo otro. A mí no me gusta que nadie me gobierne, me, me gobierne, ya saben, a mí no me gusta que me hagan eso, así que déjame en paz, yo quiero guiar mi propia vida. Pero quiero que sepan algo, hermanos, que lo tienen que entender. No hay un ser humano en este mundo que guíe su propia vida. No hay un ser humano en este mundo que tiene todo el poder sobre su vida. ¿Sabes cómo lo sé? Tú no puedes causar que tu corazón sigue. Si el Señor dice ya, ya se paró. O vamos a decir, tú tienes poder sobre tu carro. Hay muchos que yo soy el que tiene que manejar, a mí no me gusta estar que nadie más. Yo quiero estar encargado de manejar. Y quizás en tu pensamiento sí estás encargado de tu carro. Pero ¿sabes qué? No estás encargado de los otros carros. Y si otro carro te choca a ti, ya se te fue el poder. ¿Cuántas veces hasta los ricos piensan, pues yo, yo tengo todo lo que necesito, mira todo el, el poder que tiene y, y ¿qué pasa? Una pandemia y se cae todo y el valor de tu dinero se va por la tierra. Miras cuántos países, muchos países que quizás tú viniste de, que tienen recursos grandemente ricos, 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 pero el valor del dinero ya no tiene nada. Tú puedes tener, hay países alrededor del mundo que puedes tener millones y millones y millones del dinero y no vale nada, porque de verdad no tienes poder sobre nada. El único que sí tiene poder sobre algo es el Señor Jesucristo. Así que si yo no tengo poder, amén. Si yo no tengo poder, yo voy a poner mi confianza en el que sí tiene poder. Si yo no estoy encargado, si yo no puedo decidir dónde voy o cómo llego, yo lo voy a poner toda mi fe en el que sí está encargado, en el que sí tiene poder. Así como dice el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24 y 26. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se nieguen a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? ¿Sabes cuando notas que no tienes poder? Cuando piensas que todo va bien y vas a la oficina del doctor y te dan unas noticias que no esperaste. Y ya notas que todo el dinero en el mundo no te puede ayudar en ese momento. Cuando estás en situaciones, cuando notas que tu dinero, tu poder, tu posición no vale nada. Que solo el poder del Señor te puede ayudar en esos momentos. Es cuando en sí notas que tanto lo necesitas. Pero cuando no notas eso, algo que viene y dice que te va a quitar ese poder... Tú vas a pelear sobre eso. Yo tengo niños chiquitos, tengo niños de cuatro, dos años y, y ocho meses. 
Y mi hija más de dos años, apenas del final del segundo servicio, yo no sé dónde lo encontró, pero encontró un conejo, uno así, no de verdad, pero un, un conejo así, una figura. Y íbamos a tomar fotos ahí al lado del árbol. Le dijo, ven, hija, vamos a tomar la foto. Dale, ¿de quién es este juego? Dáselo al cero. Y ahí el padre esperando a que le regresara el conejo de su hija. Y ella, no. Y yo, Olivia, dáselo. Es mío. Digo, mijo, yo no te di eso, eso no es tuyo. Pero como estaba en sus manos, fácilmente pensó, es mío. Hermanos, nada más porque tú lo tienes, no significa que es tuyo. Todo pertenece al Señor. Y todo lo que te ha dado, te lo puede quitar. Así que, amén. Pero te digo la verdad, con Herodes yo lo entiendo. Herodes era un, un hombre malo, un pecador. Yo entiendo porque él tenía ese pensamiento. El que no entiendo fue la respuesta de los líderes religiosos, los maestros de las escrituras. Porque ellos tenían una respondieron en un modo que yo pienso es peor de cómo respondió Herodes. Porque ellos tenían indiferencia. No les importaba, ni un modo o el otro. Fíjate algo. Herodes vino y le dijo, oye, ¿dónde va a nacer el Mesías? ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? Y ellos vinieron con la respuesta correcta que estaba en las escrituras en el libro de uh, Micah que decía que el Señor iba a nacer en Belén. Tenían la respuesta. Pero piensan algo. ¿Qué, ¿Qué raro es esto? Sabiendo dónde va a nacer y oyendo la noticia que ya ha nacido. ¿Tú no crees que deberían ir a Belén ellos también? Y fíjate algo, no era como si fuera lejos. Belén, donde ellos estaban, era cinco o seis millas. Para darte un pensamiento bueno, de aquí al aeropuerto. Así de lejos estaban. Y en sí, ni lo pensaron por un segundo. Quizás debemos de ver si es cierto que ha nacido el rey de los judíos. Toda su vida estudiando, ¿para qué? ¿Para qué le sirve? Toda su vida conociendo las escrituras, pero no viviendo las escrituras. Tenemos que tener cuidado porque hay quizás personas en este lugar que piensen, pero hermano, yo he sido cristiano toda mi vida. Amén. Pero toda tu vida tú has estado alejado del Señor. Ay, hermano, es que mi papá es pastor. ¿Y qué tiene que ver con usted? Ay, hermano, es que yo pertenecía a esto y lo otro, y mi pastor era esto y lo otro. ¿Y qué? ¿Y qué tiene que ver con usted? Nada. Es como un niño chiquito que dice, nosotros somos ricos. Tus padres son ricos, tú eres pobre. Tú no tienes nada, ¿verdad? Nada ha dicho tu hijo, mira, yo tengo todo. Tú no tienes nada. Todo es mío. Mira, Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el, reino, en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos, no, no nada más uno que otro, pero muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y hicimos muchos milagros. Imagínate algo, hermanos. Yo, yo no sé cuántos milagros han hecho ustedes. Yo no sé cuántos demonios han bregado con ustedes, pero hay gente que dice, hicimos todo esto en tu nombre. Y mira cómo responde. Entonces le diré claramente, jamás los conocí. Aléjase de mí, hacedores de maldad. 
Tú puedes servir al Señor toda tu vida y nunca conocerlo. Tú puedes predicar la palabra de Dios y no conocer la palabra de Dios, el Dios de la palabra. Tú puedes guiar la alabanza. Tú puedes hacer todas las cosas que en, en, en los ojos de ser humano dicen, ah, ese de verdad es un hombre o una mujer de Dios. Pero el Señor sabe en verdad lo que está en el corazón. Yo pienso esto, hermanos. Que la distancia de cinco millas no era la distancia más larga para estos maestros que de verdad lo atropelló. Yo creo que era una distancia más grave que tenían que, que de verdad bregar con. Y no era cinco millas, sino era 18 pulgadas. Cinco millas era de Jerusalén a Belén. 18 pulgadas es de tu cabeza a tu corazón. Hay muchos que conocen al Señor aquí, pero no han conocido al Señor aquí. Saben del Señor. Yo, yo sé que hay personas aquí que quizás conocen la Biblia mil veces mejor que yo. Pero yo conozco a mi Señor íntimamente. Yo tengo una relación personal con el Señor Jesucristo. No está atorado aquí porque ha llegado aquí. Cuidado, hermanos, hermanas. Si el Señor queda en tu cerebro, pero no ha llegado a tu corazón. Y la última respuesta fue la respuesta de los sabios. Me encantó porque la respuesta de ella era... Quizás a través de lo que eran los demás. La respuesta de ellos fue una de alegría. Alegría. Los sabios parecían tener una respuesta opuesta de los otros ejemplos que les dije. No temían perder su título, su poder o su posición. Además, cuando vieron al, a la criatura, se inclinaron y lo adoraron. Y le dieron sus regalos que habían traído. No tenían miedo de perder su título, su poder o su posición. Fácilmente reconocieron que tú eres rey y yo debo de inclinarme hacia ti. No vieron la estrella y sintieron uh, como que sí, sí o sí, no, en, indiferentes. Estos hombres, fíjate, eran científicos extraños y gentiles. Por lo que sabemos, no tenían ninguna religión o por lo menos la Biblia no los dice. No eran hombres religiosos en absoluto, pero sin embargo, fueron capaces de interpretar una seña de esa estrella. Notaron que hay algo diferente de esa estrella que nos está llamando, que, que hay algo que tenemos que investigar, que tenemos que ir hacia ahí. Y, y era tanto que no eran más cinco millas, eran millas y millas y millas del oeste que vinieron a, a, a ver que por si acaso... Esta estrella nos está guiando a algo más importante que nosotros. Y cuando llegaron, reconocieron lo más poderoso que han encontrado en su vida. La alegría más grande de todo el mundo. Mira cómo reaccionaron los pastores que llegaron antes de ellos. En Lucas capítulo 2, versículo 8 y 11. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo. Tornándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se le apareció. La gloria del Señor los envió y su luz se llenaron de temor. Pero el ángel le dijo, no tengan miedo. Miran que traigo buenas noticias que sería motivo de mucha alegría para todo el pueblo. No nada más para el judío, pero para esos sabios que todavía venían en camino. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. 
ya sean pastores humildes o estimados sabios, la respuesta que encuentro en Jesucristo es el mismo. Cuando tú en verdad tienes los ojos de tu corazón abiertos a quién es Jesús, el único respuesta que puede suceder es una alegría imaginable. La única respuesta que uno puede tener cuando en verdad ha encontrado el Señor Jesucristo es una de adoración y de alegría. Cristianos, los que son aquí y ya han tenido esa relación con el Señor, les quiero pedir que me hagan un favor por unos minutos. Cierren los ojos si pueden, inclina su rostro. Quiero que piensen conmigo. Hazme el favor de regresar en su mente del primer día que aceptaste el Señor como tu Salvador. Quiero que pienses cómo sentiste en ese momento. ¿Cómo era la, la, la alegría que llenó tu corazón? La emoción que sucedió. Cuando en ese momento el Señor te abrió el corazón y los ojos de tu alma. Y por primera vez notaste la necesidad de tu Salvador. Y te llenó con toda la emoción. Acuérdate de la alegría de tu salvación. Que en estos días, esa es la razón por qué celebramos. Porque un Dios grande y poderoso mandó a su único Hijo para que todo en Él que en Él crea podría recibir salvación. Mírame ahora. Porque quiero hablar en este momento a los que no han tenido ese momento. Yo dije esto al primer servicio el otro, el otro semana. Uno de mis primos, uh, primo hermanos que ha estado viniendo a la iglesia, tiene la edad de mi papá, se criaron ellos juntos en Puerto Rico. Y me dice, casi 50 años cuando empezó trabajando por el CTA, por los autobuses, la ruta que él tenía era la Belmont. Subía y bajaba ahí en la Belmont. Y dice, un día, bueno, bastante días, cuando él llegaba al final de, de su ruta, encontraba papelitos con el Evangelio. Dice, yo creo en mi corazón que venían de esta iglesia, porque hace ya 50 años, y esta iglesia tiene más de 120 años. Dice, era lo único que yo conocía en la Belmont, y cada vez que pasaba encontraba esos tratos ahí en el autobús. Y me acuerdo a los 21 años, ya cuando estuve acabando de limpiar, agarré uno de esos tratos y en el trato dijo, si crees en tu corazón que el Señor Jesucristo es rey y lo aceptas con voz alta, confiesas con voz alta, que eres salvo. Y yo pensé en mi corazón, yo sí creo que el Señor es quien Él dice que es. Y en voz alta y sentado en el autobús, aceptó al Señor con un trato que encontró de esa iglesia. Amén. Amén. Pero ahí no, ahí no acaba la historia. Después de eso, se, se fue a una iglesia ahí en Logan Square, empezó atendiendo él y su hermano. Y después de un rato, se dedicó y que se iba a bautizar. Y le dijo a su primo, mi papá, venga a ver mi bautismo. Mi papá no era cristiano en ese momento. Y mi papá, el día antes, se había peleado con sus hermanos y había dicho algo bien feo a ellos y se medio emborrachó y se sintió bien mal y en la medianoche empezó hablando con el Señor y le dijo, Señor, si tú dejas que mí y mi hermano nos convivimos, 
me voy a entregar a ti mañana y el próximo día se levantó y ya se fue a la borrachera y pensó ay qué dije el Señor le hice una prometa que hoy iba a ir a la iglesia y voy a ver a mis primos que se van a bautizar y mi padre aunque terco siempre ha sido un hombre de su palabra y ese día fue a ese servicio vio a sus primos que se bautizaron y aceptó al Señor como su salvador y sabes qué yo nunca he conocido a mi papá antes de que él conoció al Señor yo nunca conocí el borracho el andariego el, el anajón todavía tenía coraje pero yo nunca tenía que conocer quién era él y mira cómo sucede el Señor yo no sé, yo no pienso que en ese momento, en ese autobús, hace 50 años, conocí a mi primo que iba a aceptar al Señor y después su primo iba a aceptar al Señor, o su tío pues, iba a aceptar al Señor y que ese tío iba a tener hijos y su hijo iba a ser el pastor de la iglesia que puso el trato y que todo iba a venir en un coro. Oh, y para los, para los que no lo conocen, Uh, la pastora Evelyn es mi hermana, uh, mi hermano mayor. Pero él estaba en ese puesto antes que yo era el pastor de toda la iglesia. No, no piensa que nada más puse a mis hermanas. Pero mira, ¿por qué te lo digo? Porque la luz de un sol, tú no sabes por cuánto tiempo va a brillar. ¿Sabes algo interesante, hermanos, que, que me, te los quiero contar? Yo no sé la palabra en español, light year. Pero light year es el tiempo que dura luz para uh, guiar por un año. ¿Cuánto tiempo dura la luz de llegar aquí y aquí en un año? Ahora nosotros, ¿cómo es? Años luz. Años luz. Ah, más fácil que pensé. Para nosotros pensamos que la luz es instantánea, porque lo prendes y ahí está. Pero después de una distancia larga, sí toma tiempo. Y por eso dicen que cuando están midiendo una estrella, ¿cuántos light years de lejos está? ¿Cuántos años de luz está? Y es interesante porque hay unas estrellas que son ocho light years away. Ocho años de luz afuera. O sea, dura ocho años para la luz de ese sol a llegar aquí. ¿Y sabe lo que es lo más interesante? Y yo no sé, porque en Chicago solo tenemos como cuatro estrellas que podemos ver, pero quizás tú has ido en lugares donde ves todas las estrellas. Hay veces cuando tú ves todas las estrellas, hay estrellas que estás viendo que ya ni existen, ya no están ahí. Tú estás viendo la luz que apenas llegó aquí, de la estrella que ya no existe. Parece que todavía está ahí porque ves la luz. Pero esa estrella ya se ha murido ya millones de años. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando tú, cristiano, notas que eres de luz del mundo, la estrella que ahora guía esta generación hacia Jesucristo, no sabes qué lejos va a brillar esa luz de mi primo a su tío, a su hijo. A mis hijos, a sus hijos, a sus hijos, a sus hijos, hasta que llegue el Señor. Hermano, yo pienso que si hacemos lo que debemos de hacer, como los hombres y mujeres de Dios, la luz de esta estrella nunca va a apagar. Amén. Pónganse de pie si pueden, por favor.
Herodes respondió con miedo. Los maestros respondieron con indiferencia. Los magos respondieron con alegría. Ahora tengo una más pregunta. ¿Cómo vas a responder usted? Una estrella te trajo hoy. Los que no conocen al Señor, los que no han aceptado al Señor como tu Salvador. Tú no estás aquí por accidente. Una estrella brilló. Y el Señor, tras esta estrella, podría ser una persona, podría haber un trato, podría haber algo que nos dices en línea. Pero hay una razón, más de lo que tú piensas, por qué estás en este lugar, en este momento. Y yo siento con todo mi corazón que esa razón es para darte la oportunidad de ser tu propia decisión. Herodes decidió estar enojado. Los maestros decidieron estar indiferente y, y se fueron igual que llegaron. Pero los que abrieron su corazón a la posibilidad de quién es Jesucristo, encontraron la alegría más grande del mundo. Así con todos los ojos cerrados, privadamente quiero hablar a, a tu corazón. Hermano, hermana, si tú estás aquí y nunca has aceptado al Señor como salvador, o quizás sí lo hiciste en un tiempo o el otro, pero como hablamos, algo ha pasado y te pusiste indiferente al Señor y no lo estás sirviendo y no estás en relación con Él. Pero hoy notaste que no puedes seguir como has andado. El Señor te ama tanto que Él movió todo el mundo para acercarse. Juan 3.16 nos dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo que en él cree no sea perdida, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo, para con, de, no para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no crea ya está condenado por no haber creado en el hombre, de, el Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas, pues todo el que hace lo malo obedece a la luz y no se acerca a ella por temor que sus obras quedan al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Hermanos, esta tarde es tu oportunidad de estar obediente a Dios. Con todos sus ojos cerrados y rostros inclinados, si tú estás aquí y durante este mensaje, durante este servicio, tú has sentido que algo te está llamando hacia ti, quiero que sepas que es el Señor Jesucristo. Todo lo que hemos hecho hoy es por este momento para darte esta oportunidad. Así que, si tú estás aquí y quieres aceptar al Señor, simplemente lo único que tienes que hacer es levantar la mano te voy a guiar en una oración. La Biblia dice, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que el Señor es Dios, eres salvo. Simple, punto. No tienes que ser más que eso, solo aceptarlo y después vivir la vida que has dicho si tú eres si quieres aceptar al Señor levanta la mano ahí donde estás y vamos a orar por usted amén hermana amén 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 
Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay alguien más que dice, yo quiero, hermano, amén, te veo. Hazme un favor. Los maestros no querían ir cinco millas. Yo te estoy pidiendo si me das unos cuantos pasos. Si levantaste la mano, dame la oportunidad de orar contigo cara a cara. Si puedes salir de tu asiento y acercarte aquí, yo quiero orar contigo. Venga, si levantaste tu mano, venga, venga. No tengas vergüenza. Confía en el Señor. Venga, venga, hermanos. Si no levantaste tu mano, pero sabes que tienes que responder, tú venga. Venga, venga. Voy a dar un más minuto para el que está peleando. Un más minuto para el que está peleando. Ya no peleas. Venga. Venga. Gloria a Dios. Pastor Lucas, ¿me puedes ayudar? En un momento, Pastor Lucas los va a guiar en una oración de salvación. Quiero que sepan algo. Las palabras no son mágicas. Es el fe que tienes. Y ya has demostrado tu fe, nada más parándote aquí. Y yo sé que uno tiembla saliendo de su asiento y viniendo acá. Pero quiero que sepas algo. Que esta es la decisión más grande de toda tu vida. Que no hay un regalo preferido que este regalo. Pero mira, tienen que conocer algo. Esto es el principio, no el final. El principio de una vida maravillosa, de una vida preciosa. Y no es que ya se van a ir todos tus problemas, pero jamás en toda tu vida vas a estar solo porque ahora el Señor está contigo donde sea que estás. Nunca te dejará y nunca te rechazaré. Así que iglesia, ayúdame hermanos, ayuda a nuestros hermanos a orar. Oren con Pastor Lucas que los guía en la salvación. Repitan conmigo por favor, junto con la iglesia. Jesús, hoy te confieso como mi Salvador y mi Señor. Te pido que me perdones, que perdones todos mis pecados. Hoy reconozco que esa cruz es real. Te pido que bendiga mi vida que tu amor me abrace y hoy quiero hacer un compromiso de seguirte todos los días de mi vida hasta la eternidad bendice mi vida bendice mi familia y bendice cada una de mis decisiones de ahora en adelante en tu nombre Jesús Amén. Y amén, Señor. Gracias. Un aplauso al Señor.
Amén. Amén. Hermana Estela, tenemos a alguien en, en el... Ok. Ahora, como les dije, esto es el principio, no el final. Yo siempre doy este ejemplo. Ya casi 10 años atrás, yo me casé con mi esposa aquí en esta iglesia, enfrente de todos mis familiares y Dios, y yo dije que sí quería ser su esposo. Pero yo no sabía lo que sucedía. Yo no sabía cómo ser esposo, nunca había sido esposo. Pensé que sí sabía ser esposo y después me volví un esposo y noté que no sé nada. Pero mi boda era el principio de mi relación con mi esposa. Y los últimos 10 años eran 10 años de encontrar cómo amarla mejor cada día. Lo mismo con el Señor. El Señor te amó a ti primero. Y ahora tú, con el resto de tu vida, puedes encontrar y, y el Señor te va a revelar cómo lo debes de amar a Él también. Así que tómalo día por día, sigue atendiendo. Tenemos unas Biblias para cada de ustedes porque para conocer al Señor tiene que conocer su palabra. Tenemos unos tratos para darte y hay unas personas que quieren hablar con usted. Si me pueden ir, hermana, si los puedes guiar hasta atrás, si pueden seguir allá, ella te va a llevar. Allá en el foyer tenemos un lugar con todo el papeleo, todas tus Biblias. Te queremos dar como un regalo de nosotros. Grande aplauso otra vez, hermanos, por los que estuvieron. <risa> ¿Cuánto le gustó este regalo de Navidad? Amén, 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 amén. Iglesia, quiero que se acuerden de algo. Esa es la razón por qué esto existe. Por eso estamos aquí. No para entretenerlos o, o para cantar canciones que no tienen tema. La razón por qué el Señor mandó a su iglesia es porque nosotros somos la esperanza del mundo y si esto no sucede si nosotros no nos enfocamos no nada más en nosotros pero en los que están perdidos y acuérdate el que está perdido no sabe que está perdido hasta que está encontrado así que sigue hermanos los apoyo, los éxito sigue haciendo lo que el Señor te ha llamado a hacer y con eso en mente disfruta esta Navidad te agradecemos, te alabamos gracias Vaya con Dios y nos vemos el próximo domingo porque no hay servicio de semana. Amén, amén.